0: Moin, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 187. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 31. Oktober 2022, sprechen wir über das Topspiel in Paderborn vom vergangenen Sonntag und schauen auf das kommende Heimspiel erneut am Sonntag gegen den SSV Jan Regensburg. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin, euch meine Perle, ich mag dich so. So wunderschön.
1: Moin, 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 deine Straßen. Und nicht Wasser, was ein Haar. Und in hundert Jahren werde ich nicht von dir
0: gehen. Der 14. Spieltag hatte es in sich. Es gab ein Top-Duell im Keller, Fürth gegen Bielefeld. Und die beiden Absteiger aus der ersten Liga kämpfen noch ein bisschen darum, in der ersten Liga anzukommen. Dazu das Verfolgerduell Düsseldorf in Kiel. Und für um die vorderen Plätze und für die Arminia kann die Winterpause meines Erachtens nicht schnell genug kommen, denn dieser negative Lauf trotz Trainerwechsel, der scheint nicht aufzuhalten zu sein. Aber Bielefeld bin ich wirklich gespannt, ob die in der
1: Winterpause nochmal den Trainer wechseln, weil der Effekt ist äh, mehr als verpufft, Es hat irgendwie hat sich gefühlt sogar irgendwie noch schlechter als vorher entwickelt jetzt. Ja, und äh, ansonsten wenn ich so auf die Tabelle guck, äh, haben haben wir die drei Spitzenreiter oder die drei Teams vorne und danach dann quasi die Folgergruppe mit Heibenheim, Hannover äh, und Düsseldorf und dann ist da halt äh, die die Lücke zu Kaiserslautern und unten im Abstiegskampf äh ja, die eben angesprochenen Bielefelder haben da echt schon, schon mit elf Punkten. Das wird schon,
2: das hab ich. Also, wenn man bedenkt, äh, wir sprechen vom Aufstieg, vom zwei punkte schnitt voll im Zoll. Und dann unten will man die 40 Punkte knacken. Oh, das könnte für, für Bielefeld, für unseren Hausen in der jetzigen Situation knapp werden. Was mich auch wundert, ist halt, dass Nürnberg auch unten immer noch feststeckt. Ähm, es, es bleibt unten eng. Und so gefühlt fängt der Abstiegskampf von Jan Regensburg auf dem neunten Platz an. Dann hast du das Mittelfeld mit Lautern und Kiel und dann die Verfolgergruppe, die du eben angesprochen hast, Heidenheim, Hannover, Düsseldorf und dann die Spitzengruppe mit Paderborn und Darmstadt und wir, wo nur eine Mannschaft drei Punkte geholt
0: hat. Und wie wichtig dann diese drei Punkte vorne im Spitzentrio waren für den HSV. Das besprechen wir jetzt mal in der Analyse des Topspiels Paderborn HSV. Das letzte Spiel für unseren HSV ohne den gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau und Tim Walter entschied sich im Mittelfeld für Kittel auf der rechten offensiven Außenbahn anstelle von Königsdörfer. Benes rückte für Suho neben Reis ins zentrale Mittelfeld und vorne war Bobby Glatzel endlich wieder vollständig genesen und konnte von Beginn an spielen. Auf die einzelnen personellen Entscheidungen werden wir sicherlich im Verlaufe der Spielanalyse eingehen. Aber schauen wir auf die zahlreichen Highlights der Partie, die absolut die Bezeichnung Top-Spiel verdiente, auch vom Spielverlauf her. Ich meine, es ging direkt los. Anpfiff, Anstoß Paderborn, Angriff, Freistoß, Überranke halten von Heuer-Fernandes, Einwurf, Geleitschutz für Pieringer, Schuss Leipatz 1-0. Und was passiert als HSV, wenn man ist total geschockt und ahnt Böses nach zwei Minuten?
2: Ja, es ging, ging heftig los. Du sagst überragend gehalten von Heuer-Fernandes, ein bisschen glückbar auch dabei, aber gehalten ist gehalten und dann weiß ich nicht, was was los ist. Ich Aus meiner Sicht müsste das eigentlich ein Weckruf sein für die Mannschaft, dass, dass das so knapp daneben geht. Und dann äh, gucken wir uns an, wie wie Leipatz durch den oder Bieringer durch den Strafraum spaziert. Vier Leute gucken zu und Leipatz hämmert das Ding rein und man denkt Scheiße, jetzt wird schwierig. Ich war nicht rechtzeitig am Fernseher, okay. weil ich erst ein <lacht> bisschen
1: zu spät nach Hause kam, tatsächlich, weil ich noch unterwegs war privat. Und dann habe ich den, hab, ich habe mich jetzt auch nicht, äh, ich habe mich jetzt auch nicht gehetzt, weil ich dachte, komm, in den ersten zwei Minuten wird schon nichts passieren. Schalte den Fernseher ein und denke, ne. Alter Schwede, steht schon 1-0, ne? Und später habe ich dann erst gesehen, dass davor noch dieser Freistoß war. Also äh, da, Und dann habe ich natürlich, wenn man da so reinkommt ins Spiel, äh, quasi mit, mit wie wie sagt man, äh, mit kalten Socken, oder wie heißt das, wie heißt das Sprichwort? Dann, äh, ja Wahnsinn, da hat man wirklich Böses geahnt. Also ich hatte richtig schon, war schon bedient quasi in den ersten zwei Minuten.
0: Ja, zumal äh, der Einwurf von P Paderborn macht's auch sehr gut. Die, die wollten den HSV überfallen. Der Einwurf wird unglaublich schnell ausgeführt. Da ist man schon in Unterzahl bei der Verteidigung des Einwurfs. Aber den Geleitschutz von Piringer, das darfst du so nee. nicht anbieten. Also weder von Vuskovic noch von Meffert darfst du das so anbieten, dass der Leipatz dann mutig genug ist, dem Piringer zur Not auch äh, den Knöchel wegzuzimmern, indem er ihn da, da draufhaut. Okay, aber gut. Beeindruckend war dann jedoch aus meiner Sicht die Reaktion des HSV. Wie Paderborn suchte dann auch der HSV sein Glück in der Offensive, hatte in der sechsten Minute direkt die erste gute Möglichkeit durch Kittel und es war eine relativ wilde Anfangsphase. Paderborn ging dieses hohe Pressing, schob immer wieder aus der Mitte an, das war zu erwarten. Der HSV bemühte sich ebenfalls darum, dann im Gegenzug die Mitte zu überladen, um dann die öffnenden Pässe auf die Flügel zu spielen. Und das gelingt dann oder gelang richtig gut in der 23. Minute, als Dompe ins 1 gegen 1 geschickt wird auf der linken Seite, zu viel Platz hat. Präzise Fra Flanke in den Strafraum. Und ich glaube, jetzt müssen wir über die Qualität von Robert Glatzel bei diesem Kopfball sprechen. Weil erst versteckt er sich hinter dem Rücken von Maxi Rohr, schleicht sich dann davor, schraubt sich hoch und der Kopfball ist dann einfach sowas von perfekt. Es das, das ist ein Traum, das zu sehen, was der im Strafraum macht. Ja, bis zur 20. Minute hatte ich auch Bauchschmerzen und dachte ich, oh, wir
1: finden gar nicht rein ins Spiel. Der HSV wird dann immer so sukzessiven Ticken, besser. Und dann kam mal halt diese Aktion, ne, wo Dompe dann das, genau das gemacht wurde, wofür er gekauft wurde. Da muss man dann nochmal sagen, wir alle kannten diesen Spieler nicht. Und da muss man dem Scouting vom HSV mal ein großes Lob aussprechen, diesen Spieler für den Preis, der anscheinend auch angemessen war, äh, zu holen. Und dass dieser Spieler dann genau das tut, wofür er geholt wurde. Weil das war eine musterreine Flanke, wie er sich den noch auf den, auf, den, auf den anderen, aufs andere Bein legt, dann ein bisschen reinzieht und dann reinflankt. Butterweich und wie Glatzel den dann reinmacht, das ist ja schon. Wir haben immer über Tirolle und Glatzel gesprochen, aber ich sehe da, dass im Kopfball ist Glatzel sogar noch besser als die motorrolle Dann mit seinem Körper, er kann sich halt einsetzen, weil er jetzt auch kein Hänfling ist, sondern groß ist. Und dann diese Technik, also pff, schon, schon richtig gut. Also, mir fällt da jetzt in Deutschland, fallen mir da wenig Spieler Also, muss ich ehrlich sagen, vielleicht ist das hochgegriffen. In Deutschland fallen mir wenig Spieler ein, die besser im Kopfball sind als, als Robert Glatzel.
2: Reicht aber nicht für einen WM-Platz. Nee. <lacht> aber für mich ist äh, Robert Glatzel, äh,
1: ja, kann man fast so, schon so ein bisschen so ein Lewandowski-Light von seiner Spielweise her. Ist so. Ja, ja.
2: Äh, Sehe ich nicht ganz, aber lassen wir das mal. Na gut. Ich, ich, fand, ähm, ich fand eigentlich, nach dem, nach dem Gegentour, habe ich erst gedacht, okay, der HSV findet sich wieder, die, die Chance von Kittel. Und ich dachte, okay, jetzt wir sind, wir sind dieses Mal da. Und dann fand ich uns eigentlich sehr passiv, sehr ja, schwach, so, so ein bisschen so immer so ein, zwei Meter hinterher, bis dann diese 23. Minute kommt, wo wir wieder diese individuelle Qualität haben, dass dompe das 1 gegen 1 sucht, die Flanke schlägt und dann haben wir die Qualität von Glatzel, der so eine Chance nicht liegen lässt und den reinhämmert. 1-1 und dann war der HSV wieder im Spiel, aber von ab Kittels Abschluss bis zum Tor fand ich uns wiederum nicht gut und habe echt gefühlt,
0: das kann ein langer Nachmittag werden in, in Paderborn. Ich verstehe, was du meinst, weil Paderborn natürlich wild angelaufen ist und dieses hohe Pressing gespielt hat und der HSV eben im Gegensatz zu den vorherigen Spielen überhaupt nicht in diesen Ballbesitz in der eigenen Hälfte Fußball kam, der manchmal schlafmützig wirkt sondern der HSV musste in diesem Spiel, konnte er nicht agieren oder das Tempo rausnehmen, sondern musste viel reagieren. Und da war tatsächlich diese Unruhe, diese Wildheit auf dem Platz. Auf der anderen Seite, wenn du dann deine Qualitäten in der Form ausspielen kannst und dieser Kopfball, der ist ja nicht mal wuchtig sondern Glatzel schraubt sich hoch, steht kurz in der Luft und guckt genau hin, wo der Torhüter steht und nickt ihn einfach ganz präzise, unhaltbar hin. Da muss er nicht mal irgendwie so einen Torpedokopfball reindrücken. Nein, in der Luft weiß er, wo er ihn hinköpfen will und er weiß, dass der drin ist. Das ist so stark. Und natürlich lebst du dann auch, wenn du auch aufsteigen willst, und dich selbst zum Favoriten ernennst, musst du von dieser einzelnen Qualität auch leben. Und die musste dann eben auf den Platz bringen. Und das fehlt ja in den letzten Wochen. Und diesmal war es im richtigen Moment da. Und wie du es
1: eben gesagt hast, das Timing ist halt überragend, ne? Dass er nicht gleich da steht und die anderen Spieler wissen, ah, das Klatzel, jetzt decken wir den mal, der macht das Ding nicht rein, sondern er ist dann halt im Rücken von Rohr und schleicht sich dann im genau dem richtigen Zeitpunkt rein, um das Ding dann butterweich reinzuköpfen. Wie du gesagt hast, keine Rakete, sondern gezielt technisch stark reingeköpft. Also pff, schon, also vom Timing her schon besser geht's nicht
2: ist halt, die Engländer würden sagen, Fox in the Box, das ist er ja, halt, weil er, ja. er schleicht sich rum und dadurch sieht die Paderborner Abwehr auch nicht gut aus, also Maxi Rohr, hätte Maxi Rohr doch das Trikot vom HSV an und wir hätten so ein Tor kassiert, hätten wir richtig auf Maxi Rohr rein, raufgehämmert, weil er den Gegenspieler total aus dem äh, Blick verliert, ja, aber das ist auch halt die Qualität vom Stürmer dieses dieses äh, vortäuschen vom Lauf und dann steigt er hoch und ja hämmert den Ball elegant ins ins Tor. Ist ja nicht hart, es ist, ist, das meine ich nicht mit hämmert, aber ist halt diese ja. Qualität, den präzise dahin zu
0: hämmern, wo er den wo er den hin möchte. Das war die Qualität ist da. Und dann hatten wir ja noch die, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit zu spielen, da war der offene Schlagabtausch nicht mehr ganz so intensiv. Es war zwar noch Tempo drin aus meiner Sicht, aber eben nicht mehr ganz so wild. Beide Mannschaften suchten weiterhin die Lücken. Beim HSV ging es schnell über Kittel oder Dompe über die Außen. Paderborn versuchte immer wieder hinter Reis und Benes zu kommen, um Meffert zu attackieren in Überzahl, also richtig aus der Mitte massiv. Große Szenen waren jetzt nicht mehr ganz so dabei, dafür hat es dann die letzte Sequenz in sich, weil da hast du einen Angriff vom HSV, wo Hut zweimal pariert. Erst den Schuss von Benes, dann den Nachschuss von Glatzel nach dem Pass von Kittel, der gut nachsetzt. Paderborn kontert direkt im Gegenzug. Conte setzt den Ball an die Latte. Dann denkst du, gut, Halbzeitpfiff kommt jetzt. Und da gibt es noch einmal diesen wirklich wunderschönen Angriff. Kittel von rechts in die Mitte zu Benes, der rüber zu Dompe, Ja, und Jean-Luc hat sich überlegt, wenn es einmal läuft, dann läuft es eben auch zweimal, dann mache ich es richtig genial. Also die
2: letzten Zwei, drei Minuten der ersten Halbzeit, das war ja Wahnsinn. Dass man da erst äh, Conte setzt sich gegen, gegen Vuskovic durch, lässt Vuskovic langsam aussehen, das wundert mich schon. Vuskovic ist nicht, ist nicht langsam, aber Conte ist halt eine Rakete. Zimmert den Ball gegen die Latte, wird dann noch gefault oder ist das Conte ein anderer? Vielleicht ein Elfmeter, man weiß es nicht richtig. Der HSV spielt ohne Wenn und Aber weiter. Plötzlich landet der Ball dann bei, bei Jean-Luc Dompe. Und ähm, wie Ian Robin halt von der linken Seite einfach elegant ins lange Eck geschlenzt und dann äh, 2 zu 1. Also das war, ich finde, das Spiel hatte in, in, in Perioden halt dieses, diesen Vibe von zwei Trainer, die gesagt haben, wir machen das so, wie, wie ich es will. Beide wild, Angriff, lieber alles auf, auf, auf Sieg gehen, anstelle man versucht, sich so ein bisschen taktisch einzuigeln. Wir versuchen, den Gegner zu neutralisieren. Beide haben an, an, den, an, den, an die eigenen Stärken geglaubt und sind dann so ins, ins Spiel gegangen. Das war ja, das war ein sehr, sehr gutes Zweitligaspiel. Ja, das sind eigentlich Spiele, die man als neutraler Fan gerne sieht,
1: als involvierter Fan. Wenn einem eine der beiden Mannschaften am Herzen liegt, dann äh, ist das eher für die Gesundheit, sage ich mal, nicht förderlich. Aber natürlich freut man sich am Ende, dass man dann, wenn man so ein Spiel natürlich am Ende verliert, dann ist, sagt man, ist doch scheißegal, wie ob das schöner Fußball war. Ja, ich will klar. das Ding gewinnen, ne? Ja. Aber wenn man so ein Spiel dann am Ende natürlich auch noch gewinnt, ist es natürlich doppelt schön. Aber ja, man muss schon sagen, für eine zweite Liga-Partie war das schon sehr hohes Niveau und sehr unterhaltsam. Also, muss ich ehrlich sagen, ich gucke guck, hauptsächlich HSV-Spiele, aber äh, von den ersten und Zweitligaspielen, die ich in letzter Zeit geguckt habe, war das mit schon mit eins der unterhaltsamsten, muss man ehrlich sagen. Und ja, wie Dom das macht, es halt schon stark. Ne? Also ich habe ja in einer letzten Folge noch gesagt, ich äh, mag es am liebsten eigentlich, wenn die Spieler reinziehen und schießen, so Robben-Style, hat er ja, jetzt hast mal gezeigt. Doch. Ja, genau. Hat er jetzt mal gezeigt, dass er das scheinbar auch kann. Ne? Also, ich bin mal gespannt, ob das jetzt der Peak von ihm war. Oder da ein Ausreißer nach oben oder ob das jetzt so
2: ungefähr sein Level ist, wo er sich eintariert, weil dann ist es halt richtig stark. Was ich dazu noch sagen möchte, ich finde, diese Situation, wo er das 2 zu 1 macht, die zeigt für mich die Gefahr, die Dompe ausstrahlt. Denn als Gegenspieler weißt du, er kann nach innen ziehen, er kann dann aufs Tor gehen, dann, oder er geht ins 1 gegen 1 und flankt dann doch einfach auf den Glatzel. Oder, und ich weiß, jetzt greife ich jetzt ein bisschen hervor, oder er, er legt den halt ab, weil er immer in dieses 1 gegen 1 geht. Und er erinnert mich so ein bisschen, ähm, ein bisschen auch so an Ito, der immer in diese diese ein, dieses eins gegen eins gesucht hat, die ganze Zeit, immer ständig eins gegen mhm. eins Situation. Das wird uns noch den einen oder anderen Elfmeter geben. Und wir haben es gesehen, die, diese,
0: das wird uns noch in der einen oder anderen Treffer oder Assist geben. Das mit dem Elfmeter finde ich ganz interessant, dass du das ansprichst, weil man konnte auch sehen, dass Dompeys Verteidiger immer etwas Abstand gelassen hat, weil er sich nicht getraut hat, weil er, weil, weil du einfach nicht weißt, bei diesem Spieler, der immer wieder auch mit seinen Hüfttäuschungen und Bewegungen versucht, den Verteidiger in die falsche Richtung zu locken und weil er eben so klein und quirlig ist, ist er in der Lage, sehr schnell auf einem kleinen Wendekreis die Richtung mhm. zu wechseln. Das, das ist genau das. Ne? Der Verteidiger musste ein bisschen Abstand lassen und Dompe hat das an dem Tag, weil ihm das alles gelang, gnadenlos ausgenutzt. Ich meine, der Sky-Kommentator war da eher nicht bei Ito, sondern, wie Lasse sagte, bei Arjen Robben. Der, der hat das großartig gemacht und ich glaube, man kann dann auch über die erste Halbzeit sagen, das war, man hat gehofft, dass es ein Topspiel ist und es war eins. Das war ein ausgeglichenes Spiel, Ballbesitz ausgeglichen, Torschüsse, einer mehr für den HSV, Passquote eher so bei 80 Prozent unter dem Schnitt beider Mannschaften, weil eben Risiko gegangen wurde, Gegenpressing gespielt wurde und es war klar, wenn du mit 1-2 in Paderborn führst gegen diese starke Mannschaft, geht es darum, in der zweiten Halbzeit das Spiel genauso anzunehmen und weiterzuspielen. Das gelang leider, in Anführungsstrichen, Paderborn zu Beginn der zweiten Halbzeit besser. Der HSV begann zwar wie Paderborn in der ersten Halbzeit mit diesem Blitzstart, mit der direkten Chance nach dem Wiederanpfiff. Aber Glatzel scheitert an, an Hut, der ein tolles Spiel gemacht hat. Vielleicht muss er da Kittel mitnehmen. Und in der 51. klärt der HSV eine Strafraumsituation erneut, nicht konsequent, konsequent genug. Leipert staubt zu zwei, zu zwei ab. Und da hat man auch gemerkt, ne? jeder wirklich... Klare Fehler im Strafraum wird hier sofort bestraft. Ja, über dieses über die Chance von Glatzl habe ich mich echt
1: geärgert. Ich kann verstehen, warum er da abzieht, weil er halt frontal vorm Tor steht. Aber da hätte er, ich glaube, links, war sogar auch noch ein Spieler, der mitgelaufen ist, ja. und rechts Kittel, ah, wäre es besser gewesen, den durchzustecken. Und so einen schönen Platz im Laufen hätte vielleicht Kittel aus vollem Zug da abziehen können. Mhm. Aber man muss auch ehrlich sagen, vielleicht hat er auch gemacht, weil er gemerkt hat, dass Kittel momentan null äh, Null äh, Selbstbewusstsein bei Schüssen hat. Also Zeketl hat sich ja in dem Spiel fast gar nicht getraut, selbst zu schießen. Von daher kann ich schon verstehen, warum warum vielleicht Glatz in der Situation lieber selbst abgezogen hat. Und äh, beim Gegentor, ja, ärgerlich. Also der Situation, wo der Ball dann äh, einmal quasi geblockt wird, hätten Meffert oder äh, David den jeweils wegschießen können, äh, haben sie dann am Ende nicht gemacht. Und dann äh, wird halt quasi der die zweite Chance reingeschossen. Also war 2-2 hat mich geärgert. Das war leider schlecht verteidigt.
2: Das, was auch ein bisschen ist, schade ist, wir haben darüber, letzte Woche auch darüber gesprochen, wie viel Schelle David abbekommt. Ähm, er hatte auch ein, zwei Wackler hier und sieht beim 2 zu 2 auch nicht äh, gerade souverän aus. Aber man muss auch sagen, dass das Spielglück, was da bei Paderborn war, ne? also das 1 zu 0, ja geht durch, gefühlt durch vier Leute durch und wird mhm. reingezimmert, den, den haut er auch äh, eiskalt rein und beim 2-2 landet der Ball glücklich bei, bei Leipatz, der den dann äh, gegen, gegen die Richtung von Heuer-Fernandes äh, spielen kann. Also jeder Fehler wird bestraft, die Qualität hat Paderborn, Paderborn geht aufs Tor ähm, ja und dann musst du in so einem Spiel halt äh, so souverän verteidigen, wie wir das am Anfang der Saison getan haben. Und das macht mich so ein bisschen, ja, ich glaube nicht das Spiel gegen Paderborn macht mir so Sorgen über unsere Defensive, das, das, das war eigentlich okay, wenn man bedenkt, wie viele Tore Paderborn gemacht hat, die anderen Spiele machen mir halt dann mehr zu bedenken, dass wir gegen äh, Magdeburg drei Tore kassieren und so weiter, aber das, das Tor, dass man zwei Tore gegen, also auswärts gegen Paderborn kassiert, das äh, kann man irgendwie akzeptieren, aber wir sehen defensiv
0: das nicht äh, so souverän aus wie am Anfang der Saison. Also das denke ich auch, ne? wenn wir jetzt nur über Paderborn sprechen, hier darfst du, darfst in Paderborn zwei Tore kassieren. Ja, klar. Und ich fand auch, dass die Reaktion des HSV auf den Ausgleich wieder sehr reif, sehr charakterstark war. Es gab nämlich keinen Bruch im Spiel. Die Köpfe blieben oben und, und so gehst du dann halt auch eben in diese entscheidende Phase nach dem Ausgleich, wo beide Mannschaften ihre Chancen suchten und hatten. Aber es fehlte dann so ein bisschen an, an der finalen Präzision. Kittels Pass in der 59. auf Glatzel. Lasse vielleicht da das, was du angesprochen hast. Da fehlt ein bisschen bei ihm vielleicht das Selbstverständnis. Und so ab der 60. Minute, da haben sich beide Mannschaften so eine kleine Pause gegönnt. haben mal ein bisschen Luft holen. Und dann kommt wieder eine unglaubliche, brutale, individuelle Qualität vom HSV. Wieder über Glatzel, der den Ball toll abschirmt und seinen Gegenspieler bindet. Der legt ab zu Dompe der wieder das Eins gegen Eins vor sich hat. Und den Verteidiger hat er sich schon zweimal zurechtgelegt. Der hat dann Respekt und hat wieder zu viel Platz. Lässt ihm zu viel Platz, geht die Schritte rückwärts, anstatt Dompe zu attackieren. Gut, und der nimmt das Danken an, geht ins dribbling gewinnt, schiebt rüber zu Benes, der drückt ab 2 drei Und das ist dann eben halt herausragend gespielt, so ein Angriff. Das, das ist dann genau im richtigen Moment in dieser kurzen Phase, wo beide Mannschaften mal Luft holen wollen schlägst du eiskalt zu, das ist halt stark. Ich bin froh, dass du ähm, die Situation bei Glatzel beginnst,
2: weil wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass der HSV äh, so früh gegen Magdeburg, äh, da sehen wir blöd aus, haben das Tor kassiert, wo fängt das an? Weil Königsdorfer den Ball nicht gut abschirmt. Ja. Glatzel macht das perfekt, bindet dann auch zwei Gegenspieler und legt dann ab was Königsdörfer letzte Woche, was gefehlt hat letzte Woche, wo ja. Königsdörfer an der Spitze gespielt hat und da siehst du wieder mal die Qualität, die Wichtigkeit von Glatze, vielleicht nicht nur seine Tore, sondern auch, dass er diese Physis hat, diesen Körper, diese, diese Abgewichstheit durch seine Erfahrung, dass er weiß, so mache ich das, so sichere ich, dass wir den Ball nicht verlieren mhm. und dass wir noch zu einer Chance kommen und dann dass man halt, das alles äh, im Spiel für zu Dompey gelungen ist und dann, dass Benes auch äh, den eiskalt verwandelt. Also, das war super herausgespielt.
1: Ja, der Hofmeier hat, glaube ich, nach dem Spiel Albträume gehabt von Dompey, muss ich ehrlich sagen. Wie er den, da, <lacht> den hat er ja auch da so oft auf dem Bierdeckel da ausgespielt. Wie er, der, der, wie gesagt, wie er ihn schon, dann kommt noch ein zweiter, der ihn irgendwie den er mitzieht, dann zieht er in die Mitte und dann, ja. Dann kommt halt Benes und erzimmert das Ding eiskalt rein mit seiner Technik. Ne? Das ist ja das, was ich meinte. Dass ich es wird ja das gemacht, was ich mir gewünscht habe. dass in so Spielen, die knapp sind, wo man auch mal, dass man auch aus der zweiten Reihe abzieht. Und das hat Benes ja in dem Fall. Es war jetzt nicht super weit vom Tor entfernt. Kein Thunderfahrt äh, 25-Meter-Schuss, sage ich mal. Aber war schon ja nicht direkt im Strafraum, sondern ein bisschen außerhalb. Und er hat einfach mal raufgezogen und das Ding ist drin. Ne? Also ja. ist ja ein legitimes Mittel. Und Benes kann es.
0: Das sieht man ja mit seiner Schusstechnik. Absolut. Und interessant wird es, glaube ich, nach der Führung und den Wechseln von Tim Walter, als der HSV sein System umstellt. Und das war aus meiner Sicht das ähm, entscheidende Puzzlestück zum Sieg. Weil während der HSV in Führung liegend mit einer Systemumstellung Chancen hat, noch zu erhöhen und den Sack zuzumachen, habe ich von Paderborn in den letzten 15 Minuten keine klare Chance mehr gesehen. Und dann geht der Sieg in diesem Topspiel aus meiner Sicht dann auch vollkommen zurecht an den HSV weil sie dann die vermisste defensive Stabilität der letzten Wochen in den entscheidenden 15 Minuten klar auf den Platz gebracht haben. Ja, das war auf jeden
1: Fall, ich weiß nicht, ob man es jetzt als Turnaround bezeichnen kann, das ist vielleicht noch etwas äh, zu hoch gegriffen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sich die Mannschaft nach den letzten Spielen, die jetzt nicht so nach ihren Wünschen lief, äh, so zurückgekämpft hat in dieses Spiel und dann wegen der zweiten Halbzeit auch, kann man sagen, verdient gewonnen hat. Ja, am Ende war der Sieg dann ja, nicht hundertprozentig sicher, sage ich mal. Aber der hsv war schon hat den Sieg in meinen Augen äh, mehr verdient gehabt als Paderborn. Das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, die Mannschaft zieht daraus jetzt ihre Kraft und ihre Motivation und knüpft an den guten Leistungen an, stabilisiert die Abwehr noch etwas und dann äh, ja sehe ich eigentlich positiv dem Rest der, der Hinrunde äh, entgegen.
2: Ich find's äh, ich find's interessant. Ähm ich habe mich nämlich schwer getan. Ne? Die, Auswechslung, die erste Auswechslung war Bronxis äh, gegen Königsdörfer. Und ich konnte nicht erkennen, ob Königsdörfer jetzt, äh, ob es sogar da sogar die Systemumstellung gab. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe das Spiel nicht geschafft, Real Life zu sehen. Aber laut y -Scout hat Königsdörfer hinten rechts gespielt in der Viererkette, die ersten zehn Minuten. Und dann erst kam die Umstellung mit, äh, mit Bilbia und, und Suchenden rein. Das habe ich so auch gesehen. Und das finde ich dann auch schon interessant, wenn wir einen Spieler haben wie Königsdörfer, der Stürmer ist, rechts außen und jetzt auch äh, sowohl in der Viererkette als auch in der Fünferkette diesen rechts außen bedienen kann. Und er hat das Tempo, er hat den Esprit, hat die Spieltechnik, er hat das, was eigentlich, äh, er hat eigentlich die so, so physischen Komponente dazu, diese Rolle auszufüllen. Und ich fand eigentlich, äh, auch jetzt, wenn wir drüber Sprechen, ich weiß, vielleicht greife ich das ein bisschen vor, aber diese Systemumstellung auch auf die Dreierkette beziehungsweise Fünferkette. Wir haben immer, sobald wir es nicht lief, wurde immer gegen Tim Walter gesprochen, er hat kein Plan B, kein Plan B. Jetzt sehen wir endlich, dass ein Trainer, der jetzt anderthalb Saisons Zeit hatte, mit einer Mannschaft zu arbeiten, der hat doch einen Plan B, der hat ein zweites System, was, was sich auch deutlich zeigt. Ich fand, wir waren in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser als Paderborn. Ja. Hat sich auch gezeigt, dass wir In-Game-Coaching, in kann er dann auch. Nach anderthalb Jahren funktioniert solche, funktionieren solche
0: Sachen. Lass mich diesen Punkt kurz aufnehmen, Bürger, weil ich finde den ganz wichtig. Wir haben, als wir Königsdörfer verpflichtet haben, auch im Vorwege darüber diskutiert, dass Königsdörfer eben das kann und auch bei Dresden schon gespielt hat, als ja, verkappter offensiver Rechtsverteidiger. Da wurde er auch mal eingesetzt in dieser Fünferkette von Dresden. Und ich finde, wenn man genau über diese letzte Phase des Spiels spricht oder insgesamt über das Spiel. Das hat es eben auch schon angesprochen. Es war ein Topspiel, es war eines Topspiels würdig und beide Mannschaften haben die Qualitäten gezeigt und auch begründet, warum sie oben stehen. Und natürlich geht es darum, haben wir unsere Sorgen der, vergangenen, der, der, der vorgegangenen Krise des HSV jetzt schon wieder vergessen. Wissen wir noch nicht, sprechen wir gleich sicherlich auch noch mal im Detail drüber, wenn wir ins nächste Spiel schauen. Aber die Mannschaft hat erstmal Charakter gezeigt gegen Paderborn, sowohl nach dem Rückstand als auch nach dem Ausgleich. Und das, was du ansprichst, Bürger, mit der Lektion gelernt und mit der Variabilität von Tim Walter, ich finde, dass Tim Walter mehr und mehr Variationen im taktischen Verhalten während eines Spiels zeigt. Ich finde es nämlich interessant, wenn man auch mal die XG-Statistik dazu nimmt, 2,26 zu 2,55, leichtes Chancenplus für den HSV, trotz weniger Ballbesitz, trotz Umstellung auf dreier er Natürlich lag es auch an Paderborn, die am Ende den Ball hatten und versuchen wollten, den Ausgleich zu erzielen. Aber der HSV konnte insbesondere am Ende trotz weniger Ballbesitz und weniger aktiver Spielkontrolle ein richtig gutes Spiel machen und sich Chancen erspielen. Und ja, das ist ein Plan B. Es gibt einen Plan B im System, Walter. Ja, wenn du von Vierer auf Dreierkette umstellst,
1: ist es ein ganz klarer Plan B. Also das kann man jetzt auch nicht wegdiskutieren. Und das Positive ist ja, dass dieser Plan B sichtbar auch funktioniert. Also ich fand, der HSV hatte das am Ende schon, wie du gesagt hast, schon... Äh, im Griff hat das. Es war jetzt kein typischer Verwalterball, aber äh, er hat es eigentlich er hat äh, Paderborn schon größtenteils eingedämmt, so dass die keine großen Chancen mehr ausspielen konnten.
2: Ich, ich finde auch, wir, wir, sehen, wir sehen, dass wir haben diese erste Formation, diesen, diesen Plan A. Das ist halt der Plan A, das ist dieses 4-3-3, wo wir offensiv versuchen, dominant zu spielen dann können wir durch ein oder zwei Wechsel das, das System umstellen auf ein 352 und das 352 haben wir jetzt in Paderborn gesehen, dass wir das defensiv stark einsetzen können, den, die stärkste Offensive der Liga neutralisieren können oder mehr oder weniger neutralisieren können und dass wir dieses 352 auch offensiv zu Hause, zum Beispiel gegen Magdeburg, wo man das gesehen ja. hat, als wir umgestellt haben, dass wir das auch als offensive Waffe benutzen können. Wir ich finde, der HSV sieht endlich, was ein Trainer, der länger mit einer Mannschaft zusammengearbeitet hat, was er auch kann. Guckt euch mal, wir haben einen Spieler, der, der reinkommt und plötzlich auch Leistungszeit, wie zum Beispiel Bilbia. Und Bilbia hätte aus meiner Sicht, wäre er nicht reingekommen, weil Amici gegen Magdeburg so gut eingekommen ge ist. Aber durch seine Trainingsleistung kommt Bilbia rein und macht seine Aufgabe eigentlich ganz okay nach der Find, Absolut. Und wiederum, die ganze Mannschaft von Spieler 1 auf der, auf der Mannschaftskarte bis äh, der 18., 19. Mann im, im Kader, die wissen, was die an Tim Walter haben. Und ich glaube, das ist momentan sehr, sehr stark, dass man gemeinsam diese Ergebnisformkrise
0: erstmal so ein bisschen vor der Tür gehalten hat. Ich finde, insbesondere nach dem Abpfiff hat man beim Jubel äh, Richtung Auswechselbank, als die Spieler vom Platz gingen, alle haben mit sehr positiver, breiter Brust mit dem Walter sich geherzt. Die Spieler waren total gepusht und waren sehr stolz und auch sehr ja angestachelt, positiver Art von diesem Ergebnis. Und das zeigt eben, dass diese Chemie funktioniert. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass man trotz einer Durststrecke in den letzten Wochen trotzdem in der Lage ist, das auch wieder in positive Energie und dann eben auch in ein positives Ergebnis umzumünzen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Symbiose-Trainer-Mannschaft auch gut funktioniert. Also man sieht ja jetzt auch genug in der zweiten Liga, dass Trainerwechsel nicht immer alles bewirken. Vielleicht musst du auch mal einen langen Atem haben und auch mal eine Schwächeperiode hinnehmen, denn wir sind weiterhin bei zwei Punkten pro Spiel im Schnitt. Und man muss auch mal, vielleicht seine Vorwürfe über Bord werfen oder seine Vorurteile und anerkennen, dass Tim Walter sehr wohl Plan B hat. Aber ihm fehlen natürlich auch Spieler. Ein Bakkeriata ist auch einer, mit dem du auch Plan A und Plan B noch anders umsetzen kannst. Und Moritz Heier wird sicherlich auch in der Defensive genauso wie ein Sebastian Schonlau vermisst. Aber es funktioniert, weil die Mannschaft füreinander einsteht und mit dem Trainer daran arbeitet. Und das ist einfach für mich auch eine Erkenntnis aus diesem Spiel, bei dem wir nicht Favorit waren, bei dem es genug Tipps gegen den HSV gab, Tendenzen gegen den HSV. Und die Mannschaft, against all odds, holt da nochmal ihre Leistung raus, die wir erwarten.
1: Und ich finde, so eine Systemumstellung von Vierer auf Dreierkette ist ja ist ja ein klarer Plan B, um nochmal mal darauf zurückzukommen. Ja. Und bei den Mannschaften, die mit einem Systemtrainer oder wie man es heutzutage so schön nennt, so ein Laptop-Trainer, ja, ja, ein Laptop der, der eine bestimmte Idee hat und das umsetzt, die ändern ja auch nur was in Nuancen. Die Bayern spielen ja auch nicht plötzlich Konterfußball oder Man City mit Pep Guardiola. Ich will jetzt nicht den HSV mit Man City oder so auf einem Level vergleichen, aber so rein von der Art her, diese Mannschaften spielen ja auch nicht plötzlich komplett anders. Genauso Atletico Madrid. Die spielen auch Konterfußball und gehen hart drauf. Äh, die ändern auch nicht plötzlich ihre, ihre, ihre Spielweise zu Ballbesitzfußball. Also es sind immer nur Nuancen, die da umgestellt werden. Und diese Nuancen hat der HSV jetzt mittlerweile auch drauf und hat das quasi jetzt in sein Spiel implementiert. Und jetzt kann man, äh, es klappt nicht immer hundertprozentig, aber jetzt kann man Walter auch nicht mehr sagen, ja, du, du spielst immer gleich, weil
2: Tut er nicht. Das, genau, das, ja. es hat es widerlegt. Es ist, ja. ist halt auch, es hat auch ein, es hat eindeutig zu sehen. Der HSV ist vorne, 3 zu 2, Paderborn muss kommen, der HSV stellt um, besetzt andere Räume, aber die Idee, dass wir dann einfach bolzen oder den Ball weit nach vorne schlagen und hoffen, dass Glatze den Ball auf Suchenden verlängern kann, das, das sieht man ja nicht. Man Jetzt sieht wirst du vergeblich ganz, suchen bei Walter. Ganz im Gegenteil sieht man ja, dass man immer noch die Idee hat, von hinten aufzubauen dann hast du halt eine Dreierkette, wo du ein bisschen mehr Möglichkeiten hast in einer ersten Phase des Spiels, wo du dann vielleicht einen Bilbian, Königsdörfer ein bisschen tiefer im, im ja. Spielfeld hast, aber vorne dann auch Druck machen kannst mit Suhonen und, und, äh, und Bobby Glatze. Beide Spieler, die den Ball annehmen können. Suhonen ist nicht der Größte, aber was der an Spielern bindet durch seine kleinen Tricksereien, das ist ja ein Spieler, der Spaß macht, zuzugucken. Weil er giftig ist,
0: weil er reingeht, wenn ist, der ist giftig. Weil er
2: reingeht, der reingeht, der, der hält den Ball und du kriegst den Ball irgendwie nicht von ihm. Und wenn du den bekommst, machst du dann auch einen Freistoß. Und ich finde, wir sehen jetzt momentan wieder mal, oder ja, wieder mal, wir sehen wiederum, dass alle Spieler Leistung bringen. Wir sehen noch, dass, dass es funktioniert, wenn die Leute reinkommen. Nenn mir einen Spieler, der, der, der Sonntag gespielt hat, der nicht gut performt hat. Das war das war doch eine Mannschaftsleistung. Da ist einer ist herausgestochen. Ja, da kommen wir noch zu. Aber keiner ist aus meiner Sicht so richtig durchgefallen, wo man gesagt hat, boah, dass der so lange gespielt hat.
0: Was war das denn für ein Fehler? Das aus meiner Sicht gab's das nicht. Damit äh, werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mich unbeliebt machen, denn ich habe tatsächlich einige Spieler, über die ich mit euch gerne sprechen möchte. Aber so richtig abgefallen ist da keiner. Auch ein Michael Brancis. Der, der, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, der hat noch sprachliche Anpassungsprobleme, trotzdem findet er ins System und spielt gut. Ja. Ich würde nur gerne, weil ich glaube, zu Paderborn zu dem Spiel haben wir sehr, sehr viele Themen bereits besprochen und gefunden. Aber ich habe mir einige Spieler während des Spiels, so die sind mir aufgefallen, positiv wie negativ. Und das sind Glatzel, David, Meffert, Venus und Kittel. Und ich würde da ganz gerne mal mit euch darüber diskutieren, über die Spieler. Ich glaube, über Glatzel haben wir schon ganz viel gesprochen. Aber lass uns doch mal mit Jonas Meffert starten. Und ich würde gerne mal von euch zuerst wissen, wie habt ihr die Leistung von Meffo gesehen gegen Paderborn? Lasse. Er war
1: jetzt nicht katastrophal schlecht. Wie wir gesagt haben, alle haben ein einigermaßen durchschnittliches bis gutes Niveau gebracht. Aber er war nicht so ordnend... Und so der Staubsauger und so der Kopf irgendwie, der das da defensiv alles ordnet wie den Spielen zuvor. Da, äh, weiß ich nicht, fand ihn jetzt nicht ganz so gut, muss ich sagen. Hat man auch beim Gegentor vom 2-2 gemerkt, da konnte er den Ball irgendwie auch nicht rausklären und David auch nicht. Und dann fiel halt das Gegentor, weiß ich nicht, Meffert war okay, aber auch nicht mehr.
0: Bürger, bevor du das jetzt richtig analysierst, versuche ich mal, äh, weil so ähnlich wie Lasse sehe ich es auch. Und Folgendes ist mir da aufgefallen. Es war halt sehr, sehr präsent bei mir. Meffert ist bei diesem schnellen Spiel von Paderborn aus meiner Sicht sehr oft überspielt worden. Er war im Positionsspiel offensiv wie defensiv nicht so da. Der konnte gar nicht diesen Abfangjäger spielen, den er sonst immer tut, unabhängig von 1 zu 1 und 2 zu 2, wo er überhaupt nicht gut steht und nicht reagiert. Aber wenn, wenn wir Meffo überspielt bekommen durch den Gegner, dann fehlt uns diese defensive Stabilität, auch für die Innenverteidigung. Der ist da so ein wichtiger An 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 Anker, wenn dieser nicht fest sitzt, dann, dann schwimmen wir schon, oder?
2: Ich finde es interessant, äh, dass du den Punkt angebracht hast. Ich hatte nämlich auch eine Notiz, die, <lacht> die, die hieß Jonas Meffert Leistung. Oha. Und, und das ist lustig. Ich, ich habe ja gesagt, ich habe das Spiel nicht real live gesehen. Aber so nach dem Spiel fand ich so, Meffo oh, sieht bei den beiden Gegentoren nicht gut aus. Ist auch anonym, das ist auch seine Rolle so mehr oder weniger in der Mannschaft ja. und, und gefühlt fand ich so, wenn ich einen nehmen soll, wo ich gedacht habe, der hat nicht das abgerufen, was ich eigentlich von von einem Spieler mit mit der Qualität von Meffat erwarte, fand ich ihn äh, gegen gegen Paderborn nicht so gut. Dann komme ich natürlich mit meinen äh, Statistiken, ich möchte ja gerne ein paar Zahlen, dass die das belegen. Ja, gerne. Der hat eine 90% Passquote über Spiel. Gucken wir seine Duelle an. Die defensive Duelle, die gewinnt er sechs von sechs. Offensiv gewinnt er nur einen aus, aus vier. Äh, gewinnt 100% seiner Kopfballduelle und die losen Bälle ein Drittel davon. Also auch nicht ganz schlecht, aber... Was sind lose
0: Bällebürger? Vielleicht nochmal zur Erklärung. Das sind
2: Bälle, die in der Luft äh, liegen, wo, wo da ein Ball abge, äh, ah, okay. abgefälscht ist oder so. Ein loser Ball, den, den hat er dann gewonnen. Die, die Duelle, wo er eingeht. Mhm. Und dann gucken wir seine Passquote an. Ich Wie gesagt, die war eigentlich ganz gut. Rückwärts alle fünf hundertprozentig, die zur Seite da fehlt nur einer von auf, von der perfekten Quote und dann kommt das Interessante Pässe ins letzte Drittel vier aus vier 100 Prozent also die, die 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 anonyme Leistung von Meffert, die wir eigentlich alle so gesehen haben so weil er bei den beiden Gegentoren schlecht aussieht war ja. eigentlich top war eigentlich eine ne ganz
0: gute Leistung ich laufe ja gerne in solche Fallen rein. Mir, mir gefällt das ja. Es ist nicht das erste ich, Mal, dass ich, ich doch der Meinung, dass ich der Meinung bin, ein Spieler <lacht> hätte nicht so... Ich glaube, der letzte, bei dem es mir richtig um die Ohren geflogen ist, Bürger war David Zombie. Aber gut, ähm, ich, es ist ja interessant, dass man statistisch belegen kann, dass das Gefühl, was man als, als Fan vom Fernseher hat, vielleicht nicht immer ganz stimmt. Das finde ich nämlich sehr interessant, weil das führt mich zu Jonas David. Weil auch da ist viel Kritik aus meiner Sicht eher Gefühl und nicht sachlich. Denn er ist Vertreter von Sebastian Schonlau gewesen. Sebastian Schonlau kann im nächsten Spiel wieder spielen. Und er sah sich großer Kritik ausgesetzt, medial unter den Fans. Und ich fand Jonas David gegen Paderborn stark. Auch wenn er beim 2-2 unglücklich aussieht bei diesem Ding. Aber ich möchte ganz kurz mal auch hier Zahlen liefern zu Jonas David. Er war Stammspieler letztes Jahr. Dann verletzte er sich und dann übernahm Vuskovic. Seit dem Verlust des Stammplatzes hat Jonas David keine 100 Minuten gespielt. Erst dann wieder im Pokal gegen Leipzig über 90 und eingewechselt wurde er meistens als Sechser. Der hat ein paar Minuten vielleicht wirklich Innenverteidiger gespielt. Was erwarten wir eigentlich von einem Spieler, der den Kapitän ersetzen soll, ohne Spielpraxis? Dass er den 1 zu 1 sofort ersetzt, das finde ich in dem Punkt einfach unsachlich. Und Jonas David hat alles rausgeholt, was er hatte ohne zu murren und hat auch gegen Paderborn wie auch gegen Magdeburg versucht, diesen Spielaufbau mit Tempo aus der Abwehr heraus zu forcieren. hat seine Kopfballduelle gewonnen. Jetzt wird Bürger vielleicht gleich Statistiken rausholen und ich bin wieder der, der Trottel, der es falsch hat. Aber ich fand Jonas David wirklich gut. Gegen die stärkste Offensive der Liga hat er sich bravourös geschlagen.
1: Also bravourös fand ich ihn jetzt nicht, aber ich habe ihn ja im letzten Spiel auch sehr kritisiert. Das, die Kritik kann ich in diesem Spiel nicht ausüben, er hat sich deutlich gesteigert und äh, absolut das Gegentor war doof, aber ansonsten war die äh, Leistung gegen eine Mannschaft wie Paderborn äh, tadellos, also kann ich keine große Kritik anbringen an, an David.
2: Das ich, für mich ist das Problem mit David halt, dass er in entscheidenden Situationen unglücklich aussieht. Das ist, äh, So ein bisschen Westermann-Effekt, ne? Ja, so mehr oder weniger. Okay. Ne? Das, beim, beim, beim 2 zu 2 sieht er puh, nicht gut aus. Äh, gegen Magdeburg sah er auch nicht gut aus, mit Abseits aufgehoben und so weiter. Dann hat er die Situation, wo er eigentlich den, den Deckel drauf machen kann, nimmt da glatze die Chance weg. Ja, meckert ja. man natürlich wieder drüber, oh, Jonas David, was ist das denn? Äh, falsches Ende, wo du verteidigst und so weiter. Und ja Statistisch gesehen ist auch das ist auch von von David ein, ein gutes ein gutes Spiel ja aber nicht so wo ich denke wow Es ist, ist so ein bisschen wie wie Meffert aber dennoch hat er prozentual deutlich weniger gelungene äh, Sequenzen ähm, gewinnt nur 50 seiner defensiven Duelle äh, auch nur 50 seiner äh, seiner Luftduelle und 60% der, äh, der losen Bälle. Da gewinnt
0: er nur 6 aus 10. Also, gut, jetzt müsste man vielleicht den Vergleich mit Vuskovic machen. Soweit wollte ich es gar nicht treiben. Mir ging es mehr darum, auch mal eine, ja, eine Lanze zu für... auch nicht gut. Also, wenn, genau. wenn
2: man das so guckt. Ne? Also, Vuskovic gewinnt ein Drittel seiner defensiven Duelle. Äh, 50% seiner Kopfballduelle und 60% der losen Bälle. Also, ist auch kein so ein Wunderspiel, was der gemacht hat. Also, also in, unsere Innenverteidigung ähm, war wacklig. War wacklig, aber... Ich glaube, es, es fehlt da auch diese Abstimmung zwischen ja. zwei jungen Spielern, ja. die beide ein bisschen Verantwortung übernehmen wollen müssen. Wer von denen macht das jetzt? Denn denn Vuskovic blüht auf, weil weil hin, hin, neben ihm normalerweise ein Schonlau ist, der ja. ähm, kommunikativ mit gutem Stellungsspiel mhm. sorgt, mach das, mach das, mach das, mach das. So, so Vidic Ferdinand äh, den, den ja, Vergleich. Ja. Der eine, der, der Kommuniziert, kommuniziert die ganze Zeit mit den anderen und der andere sieht dadurch sehr gut aus, weil der das machen kann, was er gut kann und der andere räumt dann hinter ihn auf. Und das wird jetzt schon alle weghauen. Das kann ja, man, ja genau, aber das, 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 hat ja, das, das hat ja das hat ja damals bei United funktioniert, das, deswegen sehe ich das auch so ein bisschen bei bei Bascho und äh, Voskovic. Bascho weiß, er ist nicht der Schnellste, er kommt über das Stellungsspiel, Voskovic geht in die Duelle rein, weil weil er körperlich größer ist, besser ist, kann dann so ein bisschen mehr robust und wenn dann plötzlich ein neuer Spieler gegen ihn ist, du hast es eben angesprochen, Nenno, dass David sehr wenig gespielt hat, und wenn dann auf der 6, dann müssen die beide sich erst finden... Und das tust du
0: halt nicht über zwei Spiele. Und ich finde, das, das darf dann auch mal ein bisschen die Kritik an David relativieren, die ich für überzogen hielt. Und deswegen habe ich diesen Punkt mal aufgegriffen, um auch mal zu zeigen, dass das nicht mal eben so aus dem Stehgreif ist, wenn der Kapitän ausfällt, der klare Dirigent und Führungsspieler in der Abwehr, dass man dann von Jonas David erwarten kann, dass er dies alles eins zu eins ersetzen kann, insbesondere was diese Abstimmung angeht. Und bei einer so jungen Abwehr mit einem 18-jährigen Michael Bronzis, der sein zweites Spiel macht. Also bitte, Ne? Und wenn Paderborn dann auch so clever spielt und schnell hinter unsere Ketten kommt, dann haben wir viele Eins-gegen-eins-Situationen bei dieser angriffsstarken Truppe. Das ist nicht einfach. Wir dürfen auch nicht
2: vergessen, äh, Bascho bekommt gegen Pauli die rote Karte. Dann spielt David 90 Minuten, die ersten 90 Minuten in der Innenverteidigung, gegen RB Leipzig. Eben. Also nicht irgendeine Mannschaft, sondern genau. RB Leipzig. Das meine ich. Dann kommt Magdeburg, wo... Wo er jetzt schon einmal Kritik bekommen hat, dann muss er sich zeigen gegen eine Mannschaft. Sieht dann einmal schlecht aus. Einmal schlecht aus. Das schüttelt natürlich auch so einen jungen Spieler mit einem neuen Mitspieler neben sich, wo das nicht, vielleicht nicht ganz hundertprozentig funktioniert, Bronzis oder auch Vuskovic. Und dann fahren wir zur besten offensiven Mannschaft der zweiten Liga. Also
0: einfache Bedingungen hatte er auch nicht, der Liebe. Dann haben wir David mal ein bisschen besprochen, was ich sehr wichtig fand, einfach allgemein, weil wir davon ausgehen können, dass Jonas David jetzt ins zweite Glied zurückrückt, weil eben schon wieder da ist. Benes und Kittel wären so meine beiden nächsten Kandidaten. Wir haben hier immer darüber gesprochen, dass wir uns beide nicht so richtig gemeinsam auf dem Platz vorstellen können. Aber beide haben gegen Paderborn sehr gut harmoniert und sehr gut gespielt. Insbesondere Kittel hat in der offensiven Rolle viel kreiert. Benes mehr aus der Tiefe hat das Spiel schnell geöffnet, hat sich immer wieder mit angeboten, wenn der Ball vor allen Dingen, wenn der Ball rechts bei Kittel war, ist Benes auf diese Zehnerposition gegangen anstatt anstelle von Reis, um am Strafraum dann entweder wieder rüber zu Dompe zu verlagern oder selbst den Abschluss zu suchen. Das hat mir sehr gut gefallen. Was bei Kittel auffällig war, ihm fehlt gerade ein wenig dieses Selbstverständnis, vielleicht auch ein bisschen der Mut. Beim Torabschluss und beim finalen Pass. Ich glaube nicht, dass es Form ist, denn er kommt ja immer wieder in gute Offensivaktionen. Er hatte eine gute Abschlusschance, die macht er normalerweise direkt in der ersten Halbzeit. Der Pass auf Glatzel. Normalerweise sitzt der bei Kittel, der kommt mundgerecht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt es so ein bisschen an, an, an diesem Verständnis dafür, dass er es kann und er weiß, dass er es kann, aber es gelingt nicht. Und ich finde, da ist es eine ähnliche Situation zu Benes zu Beginn der Saison. Der spielte, ihm nichts gelang, dann auch erstmal auf der Bank saß und dann erst sich wieder reinarbeiten musste. Und ich habe den Eindruck, bei beiden Spielern, wenn die ein Erfolgserlebnis haben in Form eines Tores oder eines Assists, dann kommt auch der Schub. Siehe jetzt bei Benes, das fehlt mir gerade bei Kittel. Ich glaube, das ist bei ihm ein bisschen in seinem Kopf die Hemmung, weil er eigentlich immer einer der Topscorer in den letzten Jahren beim HSV war. Ja, darüber dass dass Sonny Kittel Fußball spielen können, brauchen
1: wir nicht über diskutieren. Ne, das ist schon, das ist schon ein guter Kicker. Aber ich sehe ihn ja sowieso immer ein bisschen kritischer, muss ich sagen. Da bin ich leider auch ein bisschen voreingenommen. Und ich stimme dir da komplett zu. Was mich halt wirklich gestört hat, ist diese er hat so viele Situationen gehabt, wo man gedacht hat, jetzt schieß doch mal. Ja. Aber immer bisschen zu lange gewartet oder dann noch ein Pass gespielt und die Verantwortung so ein bisschen von sich weggeschoben und das hat mich immens geärgert, weil da wirklich einige gute Einschusssituationen waren und er hat ja einen Top-Schuss und ja. kann Freischüsse schießen, also er kann auch aus der Distanz mal einen raus, reinziehen und deshalb verstehe ich immer nicht, warum er sich nicht mal den Mut ma nimmt und das Ding mal aufs Tor schießt, aber ja. Ja, ja genau. Das, das hat mich immens geärgert, aber an sich, also schlecht war nicht, das stimmt.
2: Ich verstehe schon, wieso Kittel nicht, äh, nicht mehr abschließt. Ähm, weil ich finde, man sieht ganz deutlich, dass das momentan ein Spieler ist, der diesen Brustlöser braucht. Er mhm. braucht dieses eine Tor, diesen einen geilen Assist, wo wir alle wieder über Sonny Kittel jubeln können. Ähm, ja. Und ich verstehe auch, wie wenn wenn man ihn härter in die Kritik nimmt, das haben wir gesehen bei den verschossenen Elfmetern äh, vor ein paar Wochen zurück, wo alle richtig draufgehauen haben. Und das finde ich, ähm, ich, ich finde, dann, dann sieht man auch, dass wir jetzt einen Spieler haben, der das Selbstvertrauen, das Selbstvertrauen fehlt. Ähm, ich, ich sehe auch die eine Situation, wo ein Glatzel frei ist und eigentlich auf, auf Kittel rüberschieben kann, aber selber schießt. Weil mhm. auf einer Seite Glatzel Stürmer hat schon getroffen, ja. alles gut und schön. Aber ich glaube auch, man guckt rüber und sagt, mh, nicht die Saison. Hätte ja, Kittel, Kittel schon fünf oder sechs Tore, dann wäre er rübergeschoben und der hätte gesessen. Dieses Unterbewusstsein, was da ist, ne? vielleicht im Kopf, das ja... Man merkt es Kittel an. Und ich bin gespannt, wie Kittel aufblühen wird, wenn dieser Brustlöser kommt. Denn ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er
0: kommen wird. Aber ich glaube, ein fitter Jatter hätte Kittel auf die Bank geschoben gestern. Denk, absolut denkbar. Aber lasst uns dann das Spiel beenden mit einem, mit, einem, mit einer positiven Kritik. Und zwar lass uns über Bobby Glatze noch einmal kurz sprechen. Denn er hat für mich einmal mehr gezeigt, wie wichtig er für das Spiel des HSV ist ist Und zwar nicht nur, weil er ein Kopfballtor gemacht hat, sondern neben seiner Präsenz im Strafraum arbeitet er so unglaublich viel nach hinten, kann aus der Zehnerposition kreieren, wichtige Pässe spielen, den Angriff initialisieren, Gegenspieler binden. Sowas kannst du nicht ersetzen. Es ist aus meiner Sicht auch utopisch zu glauben, dass wir einen adäquaten Ersatzmann verpflichten können, der sich auf die Bank setzt. Das funktioniert gar nicht. Du kriegst keine zwei Stoßstürmer solcher Qualität, das, das kannst du gar nicht bezahlen und der sitzt sich auch nicht auf die Bank. Robert Glatzel ist vorne, wirklich, der hat das jetzt unter Beweis gestellt, das ist ein Königstransfer. Dieser Mann ist wirklich unbezahlbar. Und diese Vertragsverlängerung mag teuer gewesen sein, aber sie ist jeden Cent wert. Ich finde... Wir Sprechen immer darüber, oh, was, was,
2: was, was, wenn jetzt äh, sich Königs oder nicht Königs, was, wenn Glatzel sich verletzt, was machen wir dann? Haben wir den Ersatz? Wir brauchen doch einen Ersatz irgendwie. Ich finde, aus meiner Sicht, ja, Glatzel ist enorm wichtig. Wenn Glatzel sich verletzt, tut es uns weh. Natürlich tut es uns weh. Das ist unser Stürmer Nummer eins, aber. Guck doch bitte mal auf jeden anderen Verein, wo der Top-Stürmer, wenn der sich verletzt, was machen die anderen Mannschaften dann? Es wird Tottenham wehtun, wenn sich äh, Harry Kane wehtut. Bayern ohne ohne Lewandowski hat man ja auch plötzlich gesehen, bis die choupo entdeckt haben. Was, ja. machen, was macht Barcelona ohne Lewandowski? Was macht Real Madrid ohne Benzema? So können wir weitermachen. Natürlich, ja, die besten Spieler im Kader, die sind wichtig für die Mannschaft. Ich finde, wir könnten mit... Königsdörfer eine andere Spielweise anwenden, die auch gefährlich sein kann. Wir haben auch gesehen, Königsdörfer macht das, was wir eigentlich auch vermisst haben bei, bei unserem zweiten Stürmer. Der hat auch Tore gemacht. Also ja. ich sehe es nicht so verkrampft, dass Glatzl ausfällt. Wir sehen, was passiert, wenn er nicht da ist. Wir vermissen ihn, aber ganz katastrophal ist das auch nicht, Ob wenn, obwohl er immens wichtig ist für uns.
1: Ja, ich stimme euch da voll zu. Es ist ja kein... Problem, was der HSV äh, erfunden hat, sage ich mal. Richtig. Und wenn du jetzt sagst, du holst einen Spieler, der so ähnlich ist wie glatz oder genauso eine Qualität hat, den kannst du nicht auf die Bank setzen. Das heißt, du musst immer im 4-4-2 spielen und du kannst da nicht zwei Spieler wie Glatzel nebeneinander stellen. Das passt ja irgendwie auch nicht. Mhm. Von daher, äh, das ist eine Situation, die ist schwierig, aber das ist nicht eine Situation, wie gesagt, die der HSV für sich gebucht hat, sondern das ist einfach eine normale Situation im Fußball, die bei anderen Vereinen genauso passiert. Und ich fände es Quatsch, wenn der HSV jetzt noch jemanden holt, irgendwie nur, um die Fans oder irgendjemanden zu befriedigen, da noch einen Stürmer zu holen. Dann hat doch lieber einen Königsdorf, dann hast du noch einen Sanne, der mit seinem ersten Ballkontakt direkt trifft. Ja. Wenn du jetzt schon wieder einen Stürmer holst, vielleicht sogar einen Ausleist, dann nimmst du doch wieder anderen Talenten im Kader wieder einen Platz weg. Und deshalb... Geh doch das dann über die Breite, wenn Glatze da ausfällt, ja. dann sagen wir alle, oh scheiße, da schießt keiner mehr die Tore, aber irgendwie wird sich schon eine Lösung finden. Und da jemanden zweites zu holen, du wirst keinen, wie ich es gesagt ja. habe, du wirst jemanden
2: finden, der so gut ist wie Glatze. Wie, wie willst und, du äh, denen das erklären? Ja, du kommst, ja, genau, wie willst du komm, das erklären? Du setzt komm, dich jetzt auf die Glatze sich das beide Beine bricht. Also, genau. und, und, also und, ich, und, und nimm den ich, Konkurrenzkampf an mit Glatze, der nein. ist doch mal ein Wir sind uns
0: einig, mir ging es auch genau darum zu sagen, dass das Scouting oder das Transferverfehlen, das, das ist an dieser Stelle nicht gegeben. Sondern nee. es ist ein allgemeines Problem, wenn du einen Zielspieler hast, dann ist das nicht mal eben so, es sei denn, du kannst es dir erlauben. Ja, das kann Paris Saint-Germain machen ja. und zahlt dem
1: dann das Gleiche wie dem Topstürmer und setzt den auf die Bank. Er sagt, Top-Stürmer, okay, ich wohne in Paris, geile Stadt, verdiene hier richtig viel Kohle, dann mache ich das halt, aber nicht beim HSV. So aber ist es.
2: bei denen wird es doch wehtun, wenn Mbappé, Neymar oder Messi ausfallen. So ist es. Das, das, Und das ist doch so. Die besten genau. Spieler,
0: wenn die ausfallen, tut's weh. Egal welche Mannschaft. Qualität, Ausfall tut immer weh. Und die Spieler, die auf der Bank sitzen, haben meistens eben ein, ein paar Prozent weniger Qualität. Und genau das ist der Punkt. Und deswegen, glaube ich, können wir jetzt mal zu der äh, größten Qualität des Spielkommens, nämlich zum Man of the Match. Da der, der den Ball übernimmt, haltet die Person zum Magat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor! Tor! Da, da, ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt der unhaltbar rechts entweg. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn noch mal zeigen. MOTM steht heute für Monsieur of the Match, würde man auf Französisch sagen. Und eigentlich hätten wir hier als Jingle auch La Masias einspielen können, denn ich kann mir nicht vorstellen. Dass ihr zwei einen anderen Spieler auserkoren habt, als den, an, der, der mein Man of the Match ist. Und ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht und habe schon wieder irgendwie äh, zu tief äh, irgendwie daneben gegriffen. Lass ich
1: habe kurz drüber nachgedacht, tatsächlich, oh. weil ich äh, Benes richtig gut fand, muss ich sagen. Besonders äh, beim 3-2, äh, habe ich richtig gemerkt, da war irgendeine Aktion, da hat Benes sich richtig aufgeregt, hat da rumgepöbelt auf dem Platz. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt kommt da doch dieser, dieser, dieser. Ja, aggressive leader ist ja so ein ja, sch ja, schlimmes ja. Wort, jetzt kommt dieser Spieler, der auch mal meckert und mal Verantwortung übernimmt, du hast ja gesehen, wo er diese eine Grätsche da ansetzt und dem Gegner den Ball da wegspitzelt, also der war richtig willig, der Benes, und hat für mich mit das beste Spiel, sein bestes Spiel bis jetzt im HSV-Dress gemacht, nehmen wir mal diesen äh, diesen Jahrhundertschuss da gegen Arminia Bielefeld raus, äh, aber ja, Andom P, war dieses Spiel kein Vorbeikommen, der war ja in jeder Situation beteiligt, Macht da den Robben beim, bei dem einen Tor und ja, er bringt das, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was wir uns alle erhofft haben. Und der HSV hat da eventuell hoffen wir mal, äh, dass es so bleibt, Klopfer vollz, äh, ein, ein, hoffentlich ein goldenes Händchen äh,
2: bewiesen. Tja, Bürger, bei dir auch, HSV, Jean-Luc Dompe, Oleole. Ah, muss ich schon äh, ja, dazu so. gehen. Das ist so. äh, an drei Toren beteiligt, äh, so, so, so ja, spielt definierend. Ähm, für mich äh, gibt's da dann keinen vorbeikommen und was mich dann so noch so ein bisschen so mehr freut ist halt, dass Walter dann immer noch immer versucht diese diese Bar von den Spielern noch zu hören. Ich erwarte noch mehr, ich erwarte das und das noch. Ich finde das ich mag sowas. Dieses immer an an wenn das jetzt die Leistung, die er gestern gezeigt hat, ist, dann wollen wir noch versuchen, kriegen wir da noch 10 oben drauf. Ja, ich finde das stark. Dieses äh Prestationsmanagement äh, äh, finde ich einfach toll. Und das, das äh, schätze ich an Walter. Und das schätze ich auch an, an, an hoffentlich, dass wir noch mehr von
0: Jean-Luc Dompe sehen. Ja, dann sind wir drei uns bei der Wahl des äh, Monsieur of the Match, also total d'accordion. Und natürlich sind es auch unsere HörerInnen. Jean-Luc Dompe ist der Man of the Match des 14. Spieltages und zwar mit <lacht> fast doppelt so vielen Punkten wie Platz 2. Das ist dann äh, Laszlo Benes und auf Platz 3 Robert und also die drei von uns hochgelobten Spieler, sind es auch bei unserer Hörerin. Und Jean-Luc hat es dann zum ersten Mal geschafft, hier ausgewählt äh, zu werden. Herzlichen Glückwunsch. Das vorletzte Heimspiel der Hinrunde und der SSV Jahn Regensburg ist am Sonntag zu Gast im Volkspark. Bevor wir jedoch in die Analyse einsteigen, erlauben wir uns zwei kurze Hinweise, denn es geht in die vorletzte Spieltagswoche der Hinrunde. Und das bedeutet, dass zwei Dinge anstehen. Zum einen unsere Spendenaktion für die Hinrunde der aktuelle Stand ist nach dem 14. Spieltag 16,20 Euro. Alle Infos auf unserer Homepage. Nach dem 16. Spieltag geht unser virtueller Klingelbeutel wieder rum. Achtung. Und natürlich ist es auch im Kickspiel sehr spannend. Im Kicktippspiel als HerbstmeisterIn. Habt ihr die Option, bei uns in der Hintergrundanalyse mit dabei zu sein? Wir werden äh, bei Kicktipp nach dem 15. Spieltag das Vorgehen nochmal kommunizieren. Da sieht es richtig knapp aus in den Top 10. Also euch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Tippen. Nun aber zu Regensburg. Eine Mannschaft, die man in der zweiten Liga ja fast schon als graue Maus bezeichnen kann, die man immer so im Mittelfeld vielleicht ein bisschen tiefer erwarten würde. Wenn man auf die Transfers schaut, lasse, dann sieht man auch, wie schwierig es für den SSV-Jahren ist, Leistungsträger zu halten. Aber auch... Dass das eine Mannschaft ist, für die die als äh, gern gesehener Abnehmer für Ausleihen ist.
1: Ja, ich habe mir mal die Abgänge und Zugang angeguckt und auf Abgangsseite sind die beiden wir, wichtigsten Abgänge äh, Max Besuchkow, der zu Hannover 96 gegangen ist, und äh, Erik Weckesser, der linke Verteidiger, ist zu äh, Nürnberg gegangen ins Frankenland. Und wenn man da noch zwei zusätzliche Spieler nehmen möchte, ist äh, Janiklas Beste, der ausgeliehen war von Werder. Und jetzt von Werder direkt zu Heidenheim weiterverliehen wurde. Ja, Christoph Moritz, alter Bekannter, ist vereinslos, hat noch keinen neuen Verein gefunden, ist da aufgegangen. Und ja, David Otto, der ja leider im Turby gegen uns getroffen hat, äh, war auch ausgeliehen, ist dann zurück zu Hoffenheim und dann zu St. Pauli gewechselt. Das sind so die wichtigsten Abgänge. Und äh, auf Zugangsseite, also haben wir schon einige Spieler. haben wir Dejan Stojanovic von Middlesbrough, Außer Championship, Lasse Günther von Augsburg ist ausgeliehen, äh, der Linksaußen spielt meistens Linksverteidiger, äh, Christian Fiet von, äh, von St. Pauli ist gekommen, der zentrale Mittelfeldspieler, Maximilian Thalhammer ist von Paderborn gekommen, Prinz Osei Owosu ist von Aue gekommen, äh, Minus Guras ist von Saarbrücken gekommen, der Linksaußen, Sapret Singh ist eigentlich auch gekommen, jetzt fragt man sich, hä, warum habe ich den noch gar nicht gesehen diese Saison? Ja, da hat Regensburg verpennt, ihn zu registrieren oder ihn bei der DFL anzumelden. Und der ist jetzt leider erst in der Rückrunde, also nach der WM quasi spielberechtigt. Das hat dann den Sportchef-Droger Stilz auch seinen Job gekostet tatsächlich. Ein weiterer Zugang ist Dario Witzinger vom Wolfsberger AC, der Mittelstürmer. Blendy Idrissi von Schalke ist gekommen per Laie. Joshua Mees ist per Laie von Kiel gekommen, der Linksaußen kennt man ja auch. Und Oskar Schönfelder ist äh, von Werder gekommen, der Linksaußen auch ebenfalls per Laie. Ja, das sind so die wichtigsten Zugänge. Viele Laien, wie Nano eben schon gesagt hat. Und ja, wenn man die Verletztenliste anguckt, dann oder die Spieler, die fehlen, der eben genannte Sing spielt, weil er nicht registriert ist, äh, dann haben wir Oskar Schönfelder, äh, laboriert an einem Kreuzbandriss, fällt noch aus. Leon äh, Guvara hat eine Schulter-Exgelenkssprengung und fällt aus. Benedikt Gimba, der defensive Mittelfeldspieler äh, hat eine Schulterverletzung und Scott Kennedy in Verteidiger hat ebenfalls eine Schulterverletzung. Diese Spieler äh, fallen aus. Gesperrt ist keiner. Wenn man jetzt den Kader sich noch weiter anguckt, außer den Neuzugängen finde ich da jetzt irgendwie nicht Spieler, wo ich sage, oh mein Gott, äh, da müssen wir unfassbar drauf aufpassen. Andreas Albers, der, Mittelfeld, äh, der Mittelstürmer, hat halt schon sechs Tore. Das ist für mich so der einzige zusätzliche äh, Player to watch aus dem aktuellen Kader,
0: außer den Neuzugängen. Ja, die Namen klingen halt tatsächlich ein bisschen nach Zweitliga Mittelmaßbürger und da passt Graue Maus auch zum Punkteschnitt des amtierenden Trainers. 1,2 Punkte im Schnitt pro Spiel hat Mehrsatz dem Begovic in der zweiten Liga geholt in seinen 116 äh, Pflichtspielen in der zweiten Liga. Siege und Unentschieden halten sich die Waage, ein paar Niederlagen mehr, dazu ein leicht negatives Torverhältnis, zu so seine Bilanz in der zweiten Liga. Der taktischen Grundausrichtung ist er aber treu geblieben. Was sticht da besonders heraus? Also, diese Saison ganz deutlich dieses
2: äh, 4-2-3-1. Ähm, vorne Andreas Alberts, Albers, einzige Spitze. Und ja, du hast das eben angesprochen, Nando. Graue Maus. In keiner Statistik steckt irgendwie Jan Regensburg hervorragend heraus oder extrem negativ. Es ist halt, ähm, ja, ich würde fast sagen, ja es, die graue Maus ist halt das perfekte, Passende Wort dazu. Also ich finde, wenn man sich anguckt, besonders viel so XG ausperformen oder so ist, ist nicht dabei. Die haben das ge gemacht, also performen sogar ein bisschen weniger, äh, als was die XG anbelangt haben. Haben ein bisschen, äh, es ist einfach, alles passt irgendwie so. Was Was die unterliegenden Parameter angeht, das passt irgendwie zu Regensburg. Nicht so, nicht besser, nicht schlechter, ist einfach, ja, grau.
0: Es ist grau wie unsere Prognosen vor der Saison für den SSV-Jahren. Bürger, du hast das Team sogar noch am stärksten eingeschätzt auf Platz 11, also klassisches Mittelfeld. Ah, dänisch Steiner mache ich mit einem ja, Albers und, vorne. Na klar, bei mir entgeht Regensburg mit Platz 15 so gerade dem Abstieg und Lasse, du hast sie auf Platz 17 gesetzt als direkten Absteiger. Und ich glaube, es ist gar keine Frage, es ist einfach diese fehlende Qualität und vielleicht auch die etwas biedere Spielweise, oder Lasse? Ja, in der Hoffnung, dass uns diese Aussage jetzt nicht auf den Kopf
1: fällt. Ja, klar, äh, genau, <lacht> wie immer. Hab ich ich habe Regensburg ja letztes Jahr auch schon äh, auf, glaube ich, als Absteiger getippt. Ja. Äh, da hatten sie ja am Anfang der Saison dieses Sommermärchen, wo sie dann so super in die Saison reingestartet sind, aber dann ging es ja auch in der Rückrunde sukzessive nach hinten und am Ende sind sie dem Abspro Abstieg auch echt nur knapp von der Schippe gesprungen, waren da voll involviert beim Abstiegskampf und äh, deshalb wegen dieser schlechten Rückrunde und dem Kader, der sich jetzt in meinen Augen äh, auch nicht verbessert hat, Beste fehlt absolut, das merkt ja. man, richtig guter Spieler. Äh, ja, und auch Saprit Singh äh, fehlt, da da nicht spielen darf, also man merkt das schon und das deshalb habe ich sie dann auch so weit runter, runter getippt tatsächlich, ja.
2: Und wenn dir ein Strategie wie Besuchskopf fehlt, Bürger, dann wird es halt schwierig, ne? Also ich, ich glaube, das, das hängt ja damit zusammen. Du hast Qualität verloren bei den Abgängen, dann bekommst du einen Spieler wie Sabret äh, Singh und denkst, ich kann meine Offensive um ihn herum stecken. ich habe einen hart arbeitenden Andreas Albers vorne, dann das funktioniert, die beiden werden uns äh, zumindest vom, vom Klassenerhalt irgendwie weg, entfernt halten, wir sind das gesicherte Mittelfeld und dann unterläuft dir so ein Fehler mit Sabret Singh. Ja, das tut weh, da musst du dann sich ein bisschen umstellen, wenn dann Seien wir ganz ehrlich, Sabret Singh hat aus meiner Sicht das Potenzial auf eine höhere, bessere Adresse wie Regensburg zu spielen. Aber wenn er nicht spielt, ich glaube, man hat sehr viel Hoffnung in ihn reingesteckt und dann, jetzt spielt er nicht in der Hinrunde und du musst dann irgendwie klarkommen. Und dann hast du halt für Regensburg aus meiner Sicht auch das Glück, dass äh, andere Mannschaften in der, in der Liga momentan nicht so punkten, wie erwartet. Ja. Ja. Fürth, Bielefeld und so weiter. Und dann kannst du dich in dieses Mittelfeld so ein bisschen als graue Maus so ein bisschen verstecken. Keiner spricht wirklich über Jan Regensburg, liegen da mit mit 18 Punkten, ganz locker, einfach im Mittelfeld, ganz ruhig, vier Punkte vom, vom äh, fünf Punkte vom Abstieg entfernt, also momentan alles im Soll. Das ist eine
0: Zwischensaison für die. Aber auswärts tut sich Regensburg schwer. Zwei Siege, vier Niederlagen in sechs Auswärtsspielen. Am zweiten Spieltag in Bielefeld und am zwölften Spieltag in Lautern haben sie jeweils 3 zu 0 gewonnen. Das waren aber auch die einzigen Spiele, bei denen Regensburg auswärts Tore geschossen hat. Die Niederlagen also alle ohne eigenes Tor. Zwar nur neun Gegentore, vier davon in Paderborn, drei in Düsseldorf, also gegen die spielstarken Mannschaften der Liga. Und sie sind toll gestartet. Also man dachte wieder an das Sommermärchen. Ne? Zwei Siege gegen Darmstadt und Bielefeld, dann im Pokal im Elfmeterschießen gegen Köln. Aber jetzt ist die Realität eben dieses äh, Liga-Mittelmaß. Und da sind wir wieder bei der Diskussion aus HSV-Sicht. Es ist eigentlich ein Pflichtsieg, oder? Wenn wir uns nicht genau die Blöße zulassen,
2: wie jetzt gegen Magdeburg, wo wir so schlecht gestartet sind, oder auch die ersten 20 Minuten hier gegen, gegen Paderborn, dann ist das ein Pflichtsieg zu Hause. Das, das müssen drei Punkte sein. Aber wir haben gesehen dass wir die Saison ein bisschen schwer äh, in, in einige Spiele starten. Und äh, ja, wir hatten das ja ich, letzte Woche angesprochen. Regensburg kommt ja auch in den Volkspark und weiß, Magdeburg hat hier gewonnen, äh, Rostock hat hier gewonnen, Darmstadt Guter hat gewonnen, Punkt. Lautern hat ein 1-1 bekommen. Wir kriegen das auch hin, wir müssen nur dran glauben. Und dann gehen die voll drauf. Und wenn unsere Jungs nicht wach sind, dann äh, kann das eine gefährliche Bananenschale werden. Ja, bin ich voll bei bürger Rein faktisch müssen wir die eigentlich
1: weghauen, auf Deutsch gesagt. Aber für den HSV ist es halt wichtig, dieses Spiel nicht wieder zu so einem Happening werden zu lassen, wie gegen Magdeburg. Du darfst die gar nicht blut lecken lassen. Du darfst die nicht ins Spiel kommen lassen und dann kannst du das auch gewinnen. Aber du darfst halt nicht, wie gesagt, dich nicht wieder von dieser Nervosität und diesem der Galligkeit quasi der Ringsburger äh, anstecken lassen, das falsche Wort. Du musst selbst gar nicht sein. Aber du darfst dich nicht auf die, ihr Niveau runterziehen lassen.
0: Absolut. Und ihr Niveau. Das kann man auch aus den ähm, bisherigen Statistiken und ich muss auch zugeben, viel von Regensburg habe ich nicht gesehen, sondern muss mich da auch an den Statistiken orientieren. Das kann man daran ablesen, denn ähm, Bürger hat es vorhin schon gesagt, so richtig überragende Performances in irgendwelchen Bereichen, haben sie nicht. Wir haben aber schon festgestellt, dass obwohl alles für den HSV spricht, was die Spielanlage betrifft, gegen diese vermeintlich kleinen Gegner, die defensiv stehen, tut sich der HSV schwer. Jan Regensburg hat erst 14 Tore geschossen, das ist der schwächste Angriff der Liga. Ballbesitz ist nicht deren Ding, aber sie verteidigen sehr gut im Kopfballspiel und sind unglaublich zweikampfstark. Und vor allen Dingen Fouls. Fouls sind für den Jan Regensburg ein sehr probates Mittel, um den Gegner zu ärgern und um den Spielfluss zu stören und Angriffe zu unterbinden. Und dann stellt sich doch jetzt eigentlich die entscheidende Frage, wie sehr vertrauen wir dem HSV nach dem Spiel gegen Paderborn und der vorherigen Delle? mit so einer destruktiven Spielweise umgehen zu können im Hinrunden sport vor eigenem Publikum, wo sie sich in dieser Saison bisher noch schwer tun. Ich glaube, da ist ein Knackpunkt, weil die Erwartungshaltung ist nicht übertrieben, aber die Erwartungshaltung ist, dass der HSV dieses Heimspiel gewinnt gegen diese destruktive spielende Mannschaft. Muss es ja auch sein. Also jetzt nach dem Spiel gegen
1: Paderborn musst du jetzt auch da die Motivation rausziehen, und dann halt auch mal jetzt ein Heimspiel souverän gestalten. Also ich sag ja nicht, dass du die. Ich fordere wieder nicht, dass wir sie 5 oder 4-0 aus dem Stadion schießen. Aber du musst dieses Spiel halt, ich eigentlich musst du das Spiel langweilig machen. Du musst ihnen auf den Füßen stehen, du musst ihnen zeigen, hier gibt es nichts zu holen. Und dann musst du das äh, vielleicht auch langweilig runterspielen und das meinetwegen 2-0 gewinnen oder so 3-0 maximal einfach gewinnen und nicht irgendwie wie gegen Magdeburg, wie ich es eben gesagt habe, sich da runterziehen lassen, sich von der Stimmung anstecken lassen, dass die, die vielleicht doch was holen können. Unser Vorteil wird sein, dass Regensburg nicht im Ansatz so viele Fans mitbringen wird wie Magdeburg. Von daher ja. wird die Stimmung nicht dementsprechend, wird die Auswärtsmannschaft nicht so nach vorne gepeitscht werden wie Magdeburg. Das ist ein Vorteil für uns. Und der HSV muss das ganz äh, seriös äh, langweilig eigentlich annehmen und runterspielen, in meinen Augen. Dann werden wir es auch gewinnen. Aber du darfst dich, wie gesagt, nicht durch Hektik und durch durch Fehlpass-Festivals anstecken lassen und dich dann äh, so wie gegen Magdeburg in der ersten Hälfte da irgendwie runterziehen lassen. Wenn du das schaffst, das beide zu sein, zu fokussiert zu sein, deine Stärken auf die Straße zu bringen oder aufs Spielfeld zu bringen, dann äh, habe ich gute Hoffnung.
0: Bürger, wie wichtig ist es, dass dann Schonlau bei so einem Spiel endlich wieder zurück ist? Ich glaube,
2: äh, glaub, seine Bedeutung ist äh, vielen Leuten jetzt, wo David gespielt hat, wichtig, auch auch deutlich geworden, man sieht. Wir können darüber sprechen, ja, Schonau ist zu langsam, ist nicht schnell, aber seine kommunikative Art, sein Stellungsspiel ist vermisst und das hat man gesehen. Wir haben viel Tore kassiert, jetzt wo David da war. Er hatte schwere Bedingungen, aber qualitativ ist Schonau halt besser als David und das das sehen wir jetzt. Eine Sache noch. Für, für diese ich finde das Spiel kann irgendwie so ein bisschen wegweisend sein für die Saison Darmstadt spielt äh, gegen Hannover aus mm. meiner Sicht nicht sichere drei Punkte Paderborn muss nach Heidenheim oh. wir haben hier Sonntag die Chance uns vorne aus meiner Sicht deutlich abzusetzen auch vorne mit mit dieser Spitzengruppe wenn weder Heiden, wenn weder Heidenheim noch Hannover punkten oder die anderen Mannschaften nicht punkten, also Paderborn oder, oder Darmstadt, dann können wir uns die, die Tabellenspitze zurückholen und auch dieses Mittelfeld oder diesen, diesen Verfolger eigentlich so ein bisschen die, die Stange halten. Also für mich, das sind jetzt wichtige Spiele bis zur Winterpause, aber das kann eine
0: wegweisende Runde werden jetzt am Wochenende am Wochenende. Und vielleicht noch als letzten Punkt, wenn der HSV drei Punkte holt, dann hätten wir nach 15 Spieltagen einen Punkt mehr als in der gesamten Hinrunde der letzten Saison. So schlecht ist es trotz einer sportlichen Delle nämlich nicht, was der HSV hier gerade anbietet. Vielleicht nehmen wir das einfach mal in diese vorletzte Spieltagswoche vor der langen Winterpause mit und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Wir hoffen natürlich, dass der HSV die Kurve bekommen hat und nun noch die notwendigen Punkte einfahren wird. Und wir beginnen damit am besten am Sonntag mit einem Heimsieg. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der, der HSV. HSV.